0: El bisturí, una mirada incisiva sobre los principales temas de salud en la Argentina y el mundo. Realidad sanitaria, tecnologías, medio ambiente y medicina deportiva. Con la conducción del doctor Eduardo Cerdá y el periodista Gustavo Muñoz. Martes 21 horas. ¿Qué tal amigos? Tres minutos pasaron de las 9 de la noche. En este martes 6 de julio, donde estamos iniciando un capítulo más ...del Bisturí, le doy la bienvenida a mi amigo y compañero... ...el doctor Gustavo Muñoz.
1: Eduardo, qué gusto nuevamente, una vez más aquí. ¿Cómo va? Bien, ¿usted? Bien, ¿Bien? todo los... muy bien, por
0: suerte. Bueno, en la expectativa del partido, que viene en un ratito. Así ¿no? es, sí,
1: sí, sí quizás eh, adelantale a nuestros oyentes... ...que nos estamos yendo un ratito antes. Un
0: minutito antes para que puedan conectarse. Bueno, para poder seguir la programación de Radio del Pueblo. ¿Vamos a dar las
1: vías de comunicación? Sí, señor, con todo gusto. Las vías de comunicación del Bisturí, correo electrónico... ...el Bisturí del Pueblo arrobagmail.com, el bisturí del pueblo arroba gmail com Tenemos una línea de WhatsApp 11-4427-2562. 4427-2562. Teléfonos directos para mensajes, así pueden empezar a llamar ya mismo 4371-7045 y 4371-7046. Tenemos una cuenta en Instagram donde también pueden dejar sus comentarios el bisturí-radio del pueblo, el bisturí-radio del pueblo, y por último, pueden agregar al audio de la radio la imagen a través de YouTube, Eduardo, en el canal de Radio del Pueblo, allí en YouTube, se suscriben, que seguramente ya muchos ya estarán suscriptos, y pueden acompañar eh, viendo cómo realizamos el programa desde aquí en el estudio.
0: Bueno, ahí escribió Mario Bavini y dijo que no nos va a escuchar y que aguante Colombia. Dice tipo, saludos entonces para Mario en Mar del Plata. Muy bien. Ah, mira,
1: y de Mar del Plata justamente tenía un WhatsApp de mmm, Virginia, que ya nos está escuchando hace unos martes. Sí, Virginia, este, hola. Manda saludos, dice que bueno que estaba esperando el programa porque le ha, le ha resultado muy interesante.
0: Muy bien, Virginia, gracias por estar ahí. Vamos a la editorial, Muñoz.
1: Sí, adelante. Cinco
0: minutos pasaron de las nueve, estamos en el bisturí del pueblo. Pasajeros de una pesadilla, 42.000 compatriotas varados en el exterior deshojan la margarita de la incertidumbre y la incomprensión, anclados sin plata y sin fe en los países imperialistas y neoliberales del primer mundo. La restricción a los retornos diarios vuelve a golpear a los que a juicio del gobierno nacional y popular son traidores a la patria que no merecen justicia ni compasión. Para entender este desaguisado, intentamos desde este espacio explicar cómo la política tiene siempre dos problemas para cada solución. Lo voy a simplificar mucho. ¿eh? Suponga usted que vuelve de Miami y al llegar a Ezeiza un simple test de antígenos, puede darle positivo o negativo. Si es positivo, debe aislarse y seguir el protocolo establecido. Si es negativo se hará un PCR para descartar que no sea un portador asintomático, comenzando el protocolo de seguimiento como corresponde. Listo, ¿se entendió? Por esto hablan horas y horas y horas y nunca llegan a ningún acuerdo. Volvamos a los 2.000 viajeros que teníamos antes. 2.000 viajeros diarios que podrían seguir llegando, terminando con la Ideología. y en agosto estarán todos en casa refrendando aquello de que Argentina es un país con buena gente pero las autoridades no comprenden algo tan sencillo en medio de este pandemonium pandémico mundial la responsable de las fronteras decorosamente les aconseja se fueron sigan de vacaciones aunque algunos consiguen volver por ejemplo, el exministro de Salud. Él pudo hacerlo en primera clase en un vuelo del Imperio Español y bajó del avión escoltado por agentes de valla a uno a saber qué servicio secreto, aunque todos intuimos quién lo paga. Salió por la puerta del fondo para evitar más momentos desagradables, sin testeo alguno y con rumbo impune hacia la tierra del nunca jamás. Por suerte, los vuelos con las vacunas siguen surcando los cielos de la esperanza, hasta que pudimos corroborar a fin de mayo, los aviones a Moscú ya le costaron al gran pueblo argentino muchos millones de dólares y los de China, varios más. Llamando la atención la diferencia de costos de la línea de bandera con los otros envíos de DHL y otras líneas menores de Oriente y Países Bajos. Ustedes pueden deducir cuáles costaron más. Y si hablamos de vacunas, a pesar de los pagos argentinos en tiempo y forma, el 63% de las entregas no llegó en el plazo convenido. Ocho meses después de la ley que no pudo modificarse para destrabar el arribo de lo que Pfizer podía enviar, el presidente, agobiado por la elevada mortandad, las encuestas preocupantes y la advertencia del entorno, con un forzado gambito de dama, protegió a la reina, plantó el DNI y se lo invocó al Senado. Hasta 30 minutos antes, el diputado Pablo Jetli decía lo que venía repitiendo en los medios hasta el cansancio, mientras su bloque se negaba a tratar el pedido opositor para eliminar las trabas sobre la Pfizer. No la necesitamos, estamos bien con la vacunación. Es tan precario el amor. Con Pfizer todo bien. La disyuntiva será donación, compra o ambas. Hasta ayer el AMAT aún no había aprobado las de Janssen y Moderna. En el tablero del juego de la escondida, el gobierno nacional no nos dice dónde están los 4 millones de vacunas que faltan del stock. La ciudad las inyectó todas y espera que lleguen más para seguir vacunando mientras convoca a 5.000 voluntarios mayores de 21 años para la experiencia de combinar segundas dosis post-Sputnik inmunizados de ventanas mayores a 30 días. Hoy ya totalizan 800.000 los argentinos que con su brazo ansioso y sus 90 días vencidos esperan la dichosa revacunación. A nivel global... Parafraseando al jefe de gabinete, pero por la contraria, solo el 10% de nuestra gente tiene las dos dosis. Llegó la Delta, pronto la Épsilon, y de seguir el curso inevitable de las replicaciones y mutaciones, el alfabeto griego quedará agotado. Parecería que Carla Bisotti escucha a su colega Quirós. Mientras, los referentes sanitarios bonaerenses pregonan en campaña al enemigo, ni justicia. Pasaron 12 minutos de las 9. Estamos ya listos para hacer un poquito de memoria, Muñoz. Sí, hagamos memoria. Bueno, memoricemos.
1: Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron todo está
2: guardado en la
1: memoria. Bueno, muy bien, vamos entonces a recordar las efemérides de la semana que transcurrió. Eduardo, primero de julio en 1921, primera aplicación de la vacuna BCG. Mire, tanto que estamos en estos días hablando de vacunas, en 1921 se aplicó por primera vez. Un primero de julio también, pero en 1952, se efectúa en Alemania Federal el primer implante de una articulación de cadera artificial. Mire, yo hubiera jurado que era más cercano en el tiempo, ¿no?
0: Bueno, eh, habría que ver cuál era esa prótesis. Seguramente claro, claro, era claro. muy rudimentaria respecto ¿no? a lo que hay ahora.
1: Sí, sí, sí. seguro. Pasamos al 2 de julio. Muere en Buenos Aires en 1895 el notable cirujano argentino Ignacio Pirovano. Prestó servicios en la epidemia de cólera en 1867 y en la de fiebre amarilla en 1871. Fue un sobresaliente profesor de histología y el primero en usar el país el microscopio. Mire usted. Es también el Día del Asistente Social, el 2 de julio, pasamos al 4 de julio. Es el Día Nacional del Médico Rural. Se instituye en conmemoración del nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona. 4 de julio también, pero en 2001, en Estados Unidos, médicos de ese país realizan el primer trasplante con un corazón artificial construido en titanio y plástico. 2001. Completamente autónomo, fruto de 30 años de investigaciones. El paciente... Robert Tools, de 59 años, murió el 30 de noviembre Con lo cual, bueno, vivió cuatro meses, ¿no?
0: Un no avance seguro. importante Claro,
1: seguro 5 de julio 1996, en el Reino Unido nace la famosísima oveja Dolly Primer animal clonado eh. <ríe> Y Ahí por está. último, hoy 6 de julio, en 1885 También fue la primera vacunación antirrábica en un ser humano y en 1948, mediante un decreto presidencial, un 6 de julio, se aprobó el ingreso en nuestro país a la Organización Mundial de la Salud.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ahí aparecieron, ya que no tiene que ver con las efemerías, pero le digo una noticia de último momento. A ver. Sí, aparecieron en el vacunatorio VIP del Posadas, 380 Ajá. y pico de vacunas que estaban destinadas al personal de salud y que habían, quedado ahí,
1: y habían quedado ahí sin uso
0: no, no que sin uso, alguien se, la llevó, se la, las ah. llevó las, las usaron en otra gente que no era personal de salud Ajá. así que eso está en la justicia ¿eh? no, no es que lo inventé yo ni nada Ajá. está en, en la causa, por así decirlo claro, Porque, claro. viste cuando salen todos estos tipos a hablar no, pero eso no pasa nada, se arregló bueno, pero hay causas en curso sí, claro, ¿eh? seguro. Después,
1: después quizás no, se va, no sepamos qué pasará, sí. pero la causa sigue y si sí,
0: vio que los pinchazos no tienen mucho GPS. No. Bueno, vamos con este un poquito, vamos a escuchar de Polis un ratito. Sí, ¿Qué te parece? No. Vamos con De Police los 17 minutos pasaron de las 9, ahora que estuvo haciendo tanto frío la semana pasada sí. en estos últimos días sí. eh, bueno, hay que estar alertas porque hay gente que utiliza todavía eh, quemadores que no tienen ventilación, no tienen sí. tiro balanceado algunos con tanta miseria y pobreza que tenemos en la Argentina braceros, los viejos braceros uh -huh. que están volviendo a ser utilizados claro. y esto trae muchos riesgos por Mucho el tema de la riesgo. intoxicación con el monóxido de carbono, de lo cual a hablar ahora.
1: Así es. Eh, como vos dijiste, se viene el invierno y los meses de frío, y una de las emergencias médicas más comunes, justamente, es este, el envenenamiento por la intoxicación de monóxido de carbono. Eh, en, en todas las edades y en todos este, los estratos sociales ocurre, ¿no? porque, como, como vos dijiste, puede provenir de diferentes fuentes, ¿no? Las intoxicaciones de monóxido de carbono son uno de los efectos colaterales que eh, justamente vienen con el frío. Las personas pasan más tiempo en sus hogares e incrementan el uso de estufas todo tipo, hogares a leña, a gas, quemadores y hasta cocinas para levantar la temperatura de los ambientes en los días más fríos. El monóxido de carbono es un gas tóxico, menos denso que el aire y se dispersa con facilidad. A su alta toxicidad se suma la peligrosidad de pasar desapercibido Claro, uno no lo advierte, porque es inodoro, incoloro y no irrita las mucosas, que podría ser una forma de advertirse. Las, y con, eh, perdón, las intoxicaciones con este gas constituyen una de las principales causas de muerte por envenenamiento, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Eh, el médico neumonólogo Daniel Carles Dice que es de esperar que en circunstancias de aislamiento social debido a la pandemia, las personas se encuentren con mayor riesgo potencial de intoxicación. También dependerá de las condiciones de temperatura ambiental, además de la dificultad para contactar a servicios técnicos, que claro, se debe ser más dificultoso en estas épocas. Dijo Carles, además, que explicó que a nivel doméstico la producción de monóxido de carbono se origina en los artefactos que queman gas, carbón, leña, querosen halcón o cualquier otro combustible. El gas natural no contiene monóxido de carbono en su composición, pero su combustión incompleta es capaz de generarlo. Así que también hay que tener cuidado con el gas natural. Eh, otras fuentes son los braseros los hogares a leña, las salamandras, tanto a gas como a leña. Parrillas, cocinas a leña, carbón y los faroles a gas. Los especialistas coincidieron en recomendar que una vez por año debería realizarse una revisión técnica a través de personal adecuado, ¿eh? el famoso gasista matriculado, de los calefactores, estufas, conexiones de gas, válvulas de seguridad. Asimismo, se deben revisar los sistemas de ventilación o venteo. Vamos ahora entonces a cómo identificar una intoxicación, es decir, porque, como decíamos, es bastante. Eh, incierta ¿no? No, no, no no, se vislumbra por lo menos para el común de la gente no se vislumbra a simple vista
0: hay algunos síntomas principales digamos, que claro. podría prestar atención
1: eh, si hay alguna fuente de producción de monóxido de carbono en funcionamiento y alguna persona comienza a sentir dolor de cabeza y somnoliencia ¿eh? primeros eh, primero, cosas para tener en punto ¿no? primeros puntos para tener en cuenta deberá sospecharse de una intoxicación los síntomas pueden concluir, además de dolor de cabeza, dolor torácico, confusión o mareos, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, cansancio, fatiga, pérdida de conciencia, desmayo o pérdida de conocimiento, alteraciones visuales, convulsiones o hasta un coma. ¿Qué hacer si se sospecha de una intoxicación por monóxido de carbono? Ante la sospecha debe apagarse la estufa, ventilar el ambiente, inmediatamente abriendo puertas y ventanas. Si es posible... Hay que retirar a la persona afectada del lugar, llevarla al exterior. Deberá además llamar a su médico, quien debe poder determinar si tiene el problema en eh, esta dolencia al observar sus síntomas y hacerle un examen. También le realizará, de ser necesario, una prueba de sangre para examinar si hay monóxido de carbono en el cuerpo. Um, ¿Cómo reducir las posibilidades de intoxicación? Mantener ambientes ventilados y controlar el buen funcionamiento de las instalaciones y artefactos de calefacción. En el caso de los artefactos eh, para calefaccionar a gas, la llama debe ser azul y tener salida al exterior. ¿no? Cosas elementales. Nunca dejar un automóvil en marcha en un garage, incluso con la puerta del garage abierta. Nunca hacer funcionar un generador dentro de su casa o garage, o justo fuera de una ventana, una puerta o un conducto de ventilación que ingrese a la casa. Nunca usar una parrilla a carbón o parrilla a propano portátil en un lugar cerrado. Evitar calefaccionar los ambientes con el horno y hornallas de la cocina y controlar que estén apagadas antes de dormir. Bueno, muy bien. Hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿eh?
0: eh bueno, un saludo para nuestros seguidores, Patricia Moscoso, eh, Jorge Ambra, que nos sigue, Carlitos Chillo, Verónica Chamorro, que están siguiéndonos en Instagram. Bien, muy bien. Y en vivo tenemos a Gustavo D'Amore. Ajá, eh,
1: bien, saludos. Que hace,
0: que hace un comentario, dice, muy acertada la editorial, lamentablemente una descripción de nuestra realidad. Uh -huh. Creo que estamos teniendo, si Antonella nos da el ok, comunicado al doctor Penedo. Vamos a escuchar a Jaf. Bueno, muy bien, doctor Penedo, buenas noches. Buenas
2: noches, cómo les va? Hola, ¿Cómo Luciano. Va? ¿Cómo, está
0: ¿Cómo va? ¿Dónde bien? está? Todo bien. ¿Está en la capital?
2: Estoy en la capital. Ah, muy bien. Bueno. Capital hace meses que ya estoy en la capital. <risa> bueno. <risa> bueno. Hace mucho frío.
0: Menos mal que no prosperó el proyecto de llevarlo a Vietnam, si no estaría un poco lejos. <risa> <risa> bueno, bueno, doctor Penedo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Vamos a hablar de un cuadro muy interesante en la psiquiatría se llama Parafrenia, en realidad se llamaba porque el cuadro fue escrito y se le dio ese nombre en el año 1868 por un psiquiatra alemán, que le no importa el nombre, no, yo voy a dar algunos detalles pero no quiero no, entrar no, no en la parte técnica para no confundir pero bueno eh, les cuento, e, e, le puso Parafrenia, este psiquiatra alemán porque era un cuadro que parecía que tenía componentes de paranoia, o sea de esos pacientes que se sienten perseguidos y, este, y de la esquizofrenia. Y después, eh, se, cuando apareció la versión 3 del DCN, que es, del DCL, perdón, que es un, un manual de clasificación de patología psiquiátrica de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, esto se incluyó, se dejó de usar el término parásito y se incluyó como una psicosis delirante crónica. Y aquí quiero tomarme dos minutos nada más para... Para explicar alguna cosa, para que se entienda. ¿Qué es una psicosis? La psiquiatría eh, tiene una gran división que es la neurosis y la psicosis. Frey decía que neuróticos somos todos. ¿Cuál es la diferencia? El neurótico tiene juicio de realidad, vive en la realidad. El psicótico no vive en la realidad. El neurótico, el síntoma que presenta es la angustia, cuando se descompensa. Cuando el psicótico lo que presenta es general son trastornos delirantes o son, son alucinaciones ¿sí? psicóticos es el que como un momento uno llama loco o sea, que está fuera de la realidad totalmente, es como usted y yo que estamos este, Eduardo que estamos vinculados un poco con el tema de teatro esto es como que cuando uno sube al escenario representa un personaje pero después sale de ese personaje y vuelve a la realidad psicótico no, sigue siempre en esa fantasía, en ese personaje
0: no tiene conciencia de enfermedad
2: no tiene conciencia de enfermedad, en absoluto. Entonces, este, dije que presentaba alucinaciones y que presentaba delirio. O sea, tiene ideas delirantes. ¿Qué es una idea delirante? Una idea delirante es un error patológico, o sea, un error que tiene el paciente, este, y que es irreductible. O sea, si alguien dice que es Napoleón y uno le dice, no, nada, Napoleón se murió, Napole va a decir que la es la reencarnación, o sea, es imposible reducir este pensamiento del paciente o hacer cambiar. y además condiciona toda la vida del sujeto, ¿sí? o sea, vive para el delirio, es imposible, podré sacarlo de eso. Estos delirios, uno podría, digamos, clasificarlos de una manera, tengo una, una clasificación muy larga de delirios, pero digamos para que la gente entienda que lo que se llama delirio sistematizado, que es un delirio creíble, y el delirio no sistematizado, que no lo cree nadie. Si alguien dice que es Napoleón, evidentemente nadie se lo va a creer. Pero si alguien dice, me gané la lotería de Estados Unidos, me compré cinco coches y me compré un barco, es posible. Será raro, pero es posible. Bien. Eh, cuando uno explora un paciente, que es un cuadro de delirante, muchas veces de entrada en un delirio así sistematizado, creíble, es muy difícil saber si realmente está delirando. Pero siempre a través de la exploración, si uno tiene un poco de paciencia, logra encontrar un punto donde el delirio se cae. O sea, donde el delirio demuestra realmente que no es cierto lo que está diciendo el paciente, Yo ¿no? me acuerdo de un paciente que decía que había recorrido este, toda América en bicicleta, cosa que puede ser, y cuando había llegado a Perú, lo había recibido el presidente de Perú, pero había regalado no sé cuántas miles de hectáreas de tierra y todo demás. Y ahí estaba el núcleo donde se terminaba directamente la posibilidad de que eso fuera cierto. Eh, en la parafrenia se dice que el paciente está con un pie en la realidad y con un pie en la fantasía. Eh, en general son personas que están orientadas en tiempo y espacio, muchas de tienen una familia constituida, hay toda una clasificación también de parafrenia, pero no hay el caso. Eh, pero, eh, están orientados en tiempo y espacio, cosa que muchas veces el psicótico no lo está, generalmente, eh, y, y, bueno, desarrollan una vida hasta cierto punto normal, pero tiene un núcleo, lo que se llama un núcleo delirante, que cuando uno lo toca, se desencadena todo el delirio. Y acá viene un poco lo que les quería contar para dar un ejemplo de esto, ¿no? Yo estaba haciendo el, la especialidad en el Borda, ¿no? este, estaba haciendo el curso superior de médico-psiquiatra, y en una de, los, de las clases que teníamos, el docente, un día, eh, estábamos todos ahí reunidos, y un día nos presenta a un señor muy bien vestido, de unos 50 años aproximadamente, eh, y entonces le dice, bueno, dígame a los doctores, bueno, se presentó, que sea bien vestido, el hombre y todo lo demás, orientado, muy, muy, este, muy amable, y bueno, díganles a los doctores qué es lo que se ha descubierto. Este hombre venía trabajando hacía mucho tiempo con el código morse, o el lenguaje morse. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es el código morse, pero por la duda voy a explicar. Mira, el alfabeto expresado en un código que son puntos y rayas. O sea, cada letra tiene un código que puede ser un punto y una raya, o puede ser tres puntos, puede ser tres rayas. ¿Qué hay, qué, ¿Cuál era el planteo de este hombre? Era conseguido que asignándole un número a cada una al punto y a la raya y escribí eh, por ejemplo le ponía 1 al punto 2 a la raya, no recuerdo ahora cuáles eran los números pero vamos a suponer eso, 1 al punto 2 a la raya, entonces escribía una palabra en forma vertical poniendo las letras en forma vertical a cada letra le asignaba los números que correspondían según puntos y raya que tenía, hacía la suma y eso le daba un total yo me acuerdo que empezó diciendo Odio. Entonces puso la palabra odio y un número, supongamos 432. ¿Por qué es lo contrario del odio? El amor. Escribió la palabra amor en la misma forma, asignó los números, sumó y daba 234. O sea, la inversa. Se daban los números lo que realmente parecía una realidad, una palabra con respecto a la otra. Así siguió poniendo escribiendo, llenando prácticamente un pizarrón, demostrándonos, no había falta. En determinado momento dijo que, este, que era la paz. Entonces escribió paz, hizo la sumatoria, dijo la paz es Jesucristo, pero es Jesucristo purificado. Jesucristo purificado es Jesús más la cruz. Sumaba esas dos palabras y le daba exactamente lo que sumaba la palabra paz.
0: Una mente brillante
2: imagínate claro. vos que estábamos todos ahí, todos profesionales, que sabíamos que ese, por lo que estábamos cruzando, que era un paciente psiquiátrico, que nos estaba demostrando que tenía razón en lo que decía. Bien. Hasta que en determinado momento el docente le dice, dígale a los doctores, ¿cómo hay que tratar a los locos? Entonces, así, muy exclusivamente, dijo loco. Escribió loco, puso un número, dijo los locos, se dividen en dos tipos. Locos mansos y locos violentos. Entonces puso loco manso y sacó un número. Puso loco violento y sacó otro. Entonces dijo: los locos mansos hay que curarlos, hay que tratarlos pintando las paredes con azul, hacerles pintar la pared de azul. Puso pintar azul, sumo y daba lo mismo. <risa> Entonces, y los locos violentos puso lo mismo, locos violentos, hay que hacerles que este, se curan haciéndoles tocar un piano de cola.
0: Ah, bueno.
2: Se dan cuenta como hay el delirio, bueno, ahí todos quedamos convencidos realmente de lo que estábamos, pero ha sido, creo que un ejemplo bastante claro de lo que es este tipo de patología. Y fíjense, ¿qué es iba que a esto. Había otro paciente que vivía en el hospital, estaba internado en el hospital, este, que lo que hacía era recorrer los servicios, hacer eh, certificados y ponerle sello de todos los jefes de servicio, que por todo el hospital. Y, este, y entonces decía que tenía varias etapas, por supuesto, hacía certificados de que era médico, de que era este, psicólogo, de los que se le puede ocurrir. Y decía que tenía varias etapas. Una de las etapas, por ejemplo, durante el año, era, y tenía que ver con las estaciones del año, una etapa, por ejemplo, era médico, entonces vivía vestido de médico, con una chaquetilla, o sea, con un ambo, con un guardapolvo arriba. Otra de las etapas era que era soldado. Se había conseguido unas botas, una chaquetita para el soldado, una boina, una camisa muy floreada, y andaba con un... Este, ¿Se acuerdan de esos auriculares que traían, que era uno solo, que traían las radios antiguas, las... Uh -huh.
1: chicas, sí, claro.
2: Chicas? Él tenía uno, y tenía como un... como si fuera un estuche, donde había puesto este, una calcomanía de un ojo y llevaba el auricular colocado en el oído. Entonces decía que un rayo de luz de la primavera entraba por el ojo de ahí y subía a su cerebro.
0: Te cuento una, Luciano, del Borda también, porque bueno vos y yo somos dos sobrevivientes del Borda, porque no salen todos muy bien de allí. Sí,
1: aclare, aclare que están allí como, como profesionales. ¿no? ¿Seguro?
0: Sí, bueno, pero que hay muchos profesionales que se quedan incorporados es que... al paisaje, o sea, quedan absolutamente... O sea, pintados en la pared azul. Claro. claro. Todos ahí. O, to o tocando el piano de cola. Pero son mansos. No, no, no son mansos habitualmente. Ah, okay. sí. Bueno, no, dos cosas. Una, este, cuando hablabas de que un tipo de elegante de 50 años, este, que hablaba muy amablemente. Digamos, cuando hablaban, lo describías, pensaba que era un diputado. Cuando dijiste que amaba, hablaba amablemente, lo descarté. Este Y además, como no tienen razón nunca, digamos que es una razón falsa la que esgrimían, pero te voy a contar una cosa, cuando nosotros estábamos ahí en el servicio del Borda, un día nos invitan a hacer una junta médica para evaluar un alta, y viene un paciente, el paciente Muñoz, viene, se, se persona <risa> y el tipo hizo una explicación brillante de todo lo que se le iba preguntando, estaba muy bien, estaba perfecto, y ya los profesores, o digamos los directivos, estaban por recomendarle un alta, por supuesto, domiciliaria, con apoyo, eso, ¿no? Y en un momento determinado él se levanta como para irse y le dice, Dios, doctor, yo estoy muy bien, dice. A mí lo que me mata son los rayos X. <risa> y ahí lo dejaron guardado. Claro, claro, claro. Lo, ah. lo dejaron. Bueno, es el fijate...
1: tipo que estaba dando examen y arruinó con la última pregunta. <risa> Exactamente. ¿no? Claro.
0: Bueno, vos, sí. vos
2: do, do, dos palabras nada más. que sí, esto, a la gente que no, lo, que no conoce esto, eh, lo puede confundir muchísimo por lo siguiente. Hasta se dio la situación de que alguien escribió un libro que era un viaje a otro planeta, y la municipalidad de Buenos Aires, hace muchos años, le patrocinó el libro, y era un parafrénico. Es muy, ¿Se acuerdan el caso del que vino de España, del médico que vino de sí, España? Sí, sí, que comentaste
1: estilete, hace unos programas atrás. Sí, que
2: usaba el estilete, que sí. se metía la nariz y qué sé yo. Bueno, yo decía que era un parafleto, porque él seguía convencido de que... Todo claro, se... de que
1: era lo que eh, como decía en las cosas, ¿no?
2: Exactamente, y era un tipo que estaba también, por lo que leí, orientado en tiempo y espacio, no era, fíjense, entonces, cómo esto puede confundir a cualquiera y cómo podemos en cualquier momento, lo que vos decías de los diputados y otra cosa, caer en manos de un parafreno.
1: Luciano, una preguntita, Es, sí. es eh, ¿esto, ¿esto se presenta más en mujeres que hombres? ¿La parafrenia?
2: Eh, no, se presenta, en general se presenta, lo que yo conozco es que se presenta más en hombres, pero no hay mucha, mucha mucha diferencia. Los casos que, que yo he conocido han sido más en hombres. Ah, mira. Las mujeres dicen que tienen un tipo, hay cuatro tipos de parafrenia, las mujeres dicen que tienen un tipo de, de parafrenia que es, que es más común, no no importa cómo se llame, porque quiero uh -huh. no, complicar la cosa, pero sí lo que aparece es alrededor, entre los 40 y los 50 años.
0: Ajá. Luciano, nos quedamos sin tiempo porque tenemos una, un programa más corto porque viene dale, la transmisión es, del fútbol a continuación este, Nos hablamos vamos, el martes Dale, te esperamos Gracias, Luciano Abrazo. El doctor Luciano Abrazo. Penedo, vamos a escuchar un tanguito, ¿qué te parece?
1: Sí, cómo no Buenos Aires,
2: Santo en París desde auspicia
1: este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga planes acordes a tus necesidades individuales y grupos familiares Avenida Pueyrredón 1341 teléfono 416-6000 416-6000 bueno, un
0: pequeño bloquecito para los argentinos que están afuera
1: qué, uh -huh. qué más indicado que anclado en París no sé, para sí, musicalizar sí. este espacio
0: Sí, bueno, hay, hay formas de, de, de ayudarlos, en el Ajá. sentido de que están pasándola muy mal, seguramente Ajá. con poca plata, con las sí. tarjetas, como dijimos en el editorial de la semana pasada, uh -huh. a punto de caducar, con ese dólar maldito turístico claro, y todo claro. lo demás, ¿no? Bueno, eh, hay, hay una nota de suplemento viajes en Clarín, el domingo justamente, donde hacen mención, Diana Pasos, a una bloguera, no sé qué es una bloguera.
1: Eh, una persona que tiene un blog, Nah. ¿Eh? es como una página para web para escribir cosas para escribir y mostrar bueno. sus trabajos
0: bueno hay una tal Floxy que es una especialista en viajes Ajá. y que da algunos consejos sobre ah, lo bien. que se puede hacer respecto a eh, para, para por ejemplo pasar sí. un
1: poco mejor este, el varamiento. Sí.
0: hay dos tipos de compra de pasajes una tiene que ver con cuando uno le compra directamente a una aerolínea sí. y cuando uno le compra a través de una agencia de viajes no Ajá. entonces bueno lo primero que entonces que hay que hacer es eh, a, Entrar en la página de la aerolínea, si le compraste a la aerolínea, claro. para eh, ver las cancelaciones, estar al tanto y al día sobre todo lo que pase. Y, y, y si hay un agente de viaje, siempre ya es, es mejor porque la gente de viaje se compromete un poco más claro. y trata de sacarte por cualquier modo. Y bueno, te llevo a Canadá y después a Nigeria claro. y de ahí a Buenos Aires. Tiene a
1: mano la búsqueda de variantes, ¿no? Exactamente. Decir,
0: claro. Y también hay que ver la, la actualización de las reservas, cosa que no todo el mundo sabe hacer ni puede hacer, sobre todo la gente grande, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, puede surgir, ahí, eh, averiguar también sobre los lugares de testeos, ¿no? Que dice, bueno, va, va a salir dentro de tres días un avión tal, usted está confirmado. Y bueno, ¿dónde me hago el testeo de la PCR y todo eso? Mm. Que también hay que estar muy en, eh, al tanto de eso porque te lo van a pedir donde cuando claro, llegues. Claro. ¿no? Eh, bueno, si también se sabe que hay algún un vuelo, eh, hay que anotarse en lista de espera porque es raro, muy raro, mm. que se cancele alguno, pero alguno puede aparecer por algún motivo que se devolvió o que no, no llegó y entonces hay que estar ahí atento. Pero como no hay muchos vuelos operativos en este momento, dice la Floxi, este, eso es muy, muy, pero bastante raro. Alojamientos más económicos, Ajá, esto hay que mirarlo claro, porque, claro, porque a veces bueno. lo que hay que buscar a través de Facebook, por ejemplo, es eh, argentinos que vivan allí, en el lugar donde estén, que habitualmente conocen dónde están los más baratos, pueden darle una habitación, pueden decirle dónde se come más barato, dónde se compra más barato.
1: Claro, sí, buscar información en general. Y sí, sí por supuesto. Y, y
0: también, si el avión sale con plazas reducidas, como suele estar pasando por estos días, es muy importantísimo que hayan hecho el check-in online, Ajá. más que ir y hacer el trámite allí Al, en, el, en, en, el, el, en, el, en el mostrador. El mostrador. ¿no? Así que bueno, y hay una aplicación, que yo desconozco, pero que se llama trip case, trip de viaje, case caso uh -huh. trip case, donde se coloca el código de la reserva de la, del vuelo que tenías y ahí si hay una cancelación a veces la información se obtiene más rápido eh, uh -huh. que a está través bien. de las aerolíneas ¿eh? así que bueno, este es un servicio a nuestros oyentes en el exterior
1: está muy bien, sí, claro
0: cerramos el bloque
1: Auspició este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepara. Si te asocias nombrando a El Bisturí 10% de descuento en los primeros seis meses, 416 6.000, 416 6.000.
0: A la Delta dividido. impresionante. Sí, bueno, vamos rápido, ya que está llegando sí. la cepa Delta, vamos con la actualización de, es. del COVID. No, dale uno, Gozo. Sí, vos,
1: bueno, vos. hablando de justamente de la variante Delta, Rusia dice que su vacuna, Sputnik, es la más eficaz contra la variante Delta de coronavirus. Lo anunció el Fondo Ruso de Inversión Directa en un tuit en el que no citó la revista científica donde se presentó el estudio. La variante Delta como ya se ha dicho varias veces, es un 60% más contagiosa que la original nacida en China. Sputnik 5 es más eficaz contra la variante Delta del coronavirus, detectada por primera vez en la India que cualquier otra vacuna que haya publicado ha resultados sobre esta cepa hasta ahora. El estudio del centro Gamaleya, enviado para su publicación en una revista internacional, revisada por pares, esto lo comunicó este, la autoridad Científica de, de Gamaley, justamente eh, la variante Delta es una transformación del virus sars COVID-19 -Co -Co que causa la enfermedad. Se detectó por en la India, como sabemos, este, pero bueno, aquí los rusos dicen entonces que la Sputnik V es la más eficaz.
0: Bueno, un cable de Milán, de AMSA y F, de fin de semana, la policía desbarató una red de estafadores que vendía todo tipo de elementos vinculados a la cura del coronavirus absolutamente falsos ah, mirá. sí operaban a través del internet ¿eh? y vendían vacunas falsas contra el COVID-19 y también los green passes pases verdes de circulación y certificaciones para moverse por Europa ¿eh? todo como se hacía el pago con criptomonedas así no uh, quedaba ninguna no queda cosa rastro. documentada ninguna, claro, claro. no había trazabilidad las vacunas falsas y los eh, pases se vendían a un costo de entre 100 y 130 euros ¿eh? Hay que vender muchos a poquito para que la gente entre, ¿viste? A los clientes también se les ofrecía paquetes, todo incluido, con garantías de anonimato, envíos, empaques refrigerados, certificación de vacunas, etcétera. ¿Qué pasa con nosotros en el nuestros hermanos uruguayos del otro lado del, cha, del charco, no?
1: A ver, ¿cómo les eh, va?
0: Tengo una gana de ir a Uruguay y no puedo ir. Mira, hay un cable Montevideo de la agencia AFP con casi 50% de su población completamente vacunada contra el coronavirus. El Ajá. país se mantiene alerta, redujo significativamente el número de casos activos de la enfermedad, La pasaron bastante mal, te voy a decir. Sí, claro. En los últimos días pasó a tener un promedio de 1.430 contagios diarios eh, y la cantidad de pacientes en eh, cuidados intensivos muestra una fuerte reducción también. Y se registra una baja en las muertes, así que más o menos está funcionando el tema de la vacunación más masiva, ¿no? Ellos tienen un, como un 10 o un 12% más que la Argentina en porcentaje de vacunación.
2: Ah,
1: bien.
0: Bueno, eh, los expertos aseguran que la mejora está muy atada a, la, a los altos índices de vacunación y el 65% de la población recibió al menos una dosis de Pfizer, CoronaVac o AstraZeneca. ¿Mm? Así que bueno, la amenaza de la delta es lo que está ahora haciendo que se vuelvan a cerrar las fronteras y eh, vu vuelvan a... A prohibirnos, digamos, la entrada, o que nunca se abrió. Sí, claro. Pero lo que sí están abriendo, en contradicción con esto, son actividades. Así que, bueno, habrá que ver qué es lo que están haciendo ellos y en qué los favorece. Por ejemplo, quedarán habilitados los espectáculos públicos, cosa uh -huh. que hasta ahora no estaban, y se espera que regresen a las aulas los estudiantes de la educación media. Descartan por ahora reabrir las fronteras con Argentina por el tema del COVID. Decí una más, si tenés ahí. ¿Cómo no?
1: Una. Los médicos lo han visto antes, después de una epidemia viral, los sobrevivientes se quejan de un letargo aplastante con función mental, dificultad para dormir y dolor muscular. Muchos son finalmente diagnosticados con encefalomielitis miálgica, también llamado síndrome de fatiga crónica. Una condición poco conocida que no tiene tratamiento probado y que a menudo deja a las personas debilitadas de por vida. Ha ocurrido después de los brotes de SARS, de la fiebre del Nilo Occidental, infecciones virales de Epstein-Barr y después del Ébola. Y ahora temen los expertos que podría volver a suceder a una escala mucho mayor con el COVID-19. Muchas personas que han tenido COVID y se han recuperado sus síntomas respiratorios, ahora están experimentando problemas de salud que a menudo vemos en las primeras etapas de la fatiga crónica.
0: Hay una nota de Soledad Navarro en el suplemento El País del domingo 4 de julio. Ajá. En la Argentina, según un estudio privado, tres de cuatro empresas creen que el COVID tendrá un impacto negativo en el bienestar de sus empleados. Esta es una encuesta de Willis Towers Watson, en donde habla que se estima que provocará una consecuencia negativa en la productividad de sus empleados. También los consultados entienden que es prioridad abordar el estrés ¿eh? como causa fundamental, los problemas de salud mental, depresión y ansiedad, y eh, finalmente el, eh, el bienestar financiero, que es lo que tiene que uno sentir, digamos el aspecto económico post pandemia. ¿no? Esto sigue siendo uno de los principales desvelos de los empleados, dice la nota y según una encuesta realizada en abril del 2021, superó el 42% de la preocupación, mientras en el 2015 esto el tema del bienestar claro. financiero, solamente alcanzaba un 26% de la preocupación de los empleados de las empresas. Uh -huh. El estudio arroja que hoy tres eh, de cada cinco empresas tienen desplegado un programa de bienestar para empleados, y más del 50% de las empresas entienden eh, que alentar a los empleados en actividades de vida saludable y reducir los riesgos de salud, eso puede ser beneficioso dentro de todo el panorama del bienestar. Tiene la última chiquita Una que nos estamos yendo, que se viene en el fútbol. Dos ¿sí?
1: minutos nomás. En 20 días Córdoba bajó la mitad de los casos diarios de COVID. Mire usted. De todos modos sigue siendo alto el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva. La ocupación de camas en esta instancia llegó a superar el 90%, hoy es casi del 80%. Eh, eh, la provincia supo ser uno de los focos de transmisibilidad cuyas cifras llegaron a ser alarmantes, eh, superando a, a comienzos de junio la barrera de 5.000 casos diarios. Eh, en ese entonces intendentes y funcionarios tuvieron que salir a reunirse de urgencia, analizando incluso a volver a fase 1. Pero, bueno, se puede decir que en esta semana, en las últimas semanas de junio, la primera de julio, los casos han disminuido tendiendo hacia una meseta. El nivel de camas de ocupación es del 79,1% y con asistencia respiratoria y mecánica del 19% de acuerdo a un informe de finales de junio. Hay
0: una gran baja en todo lo que es la internación compleja de las terapias intensivas. Mm -hmm, ¿eh? claro. Con lo cual es un alivio porque siempre se temió por la capacidad sanitaria en este tipo de rubros ¿Mm? uh -huh. y si bien la, la delta está llegando, aparentemente estaría llegando con una merma en lo que es la gravedad de las internaciones ah, okay. y la gente que está vacunada con las dos dosis puede estar muchísimo más protegida, cosa que esperamos que el gobierno nacional y las autoridades sanitarias. Sí. ¿eh? Digan dónde están los 4 millones de vacunas que nos faltan. Nos faltan. Bueno, bueno, hasta la semana vamos. que viene amigos, 21 horas 50 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Nos vamos con Argentina, Colombia. Chao. Hasta
1: luego.